0: Путешествие в трейлере – заманчивый, но непредсказуемый вид отдыха. При кажущейся простоте – взял машину на прокат и тем самым решил проблему и с транспортом, и с жильем. Стоит заранее изучить все нюансы, а лучше пообщаться с бывалыми путешественниками. Какие правила должны соблюдать путешествующие в доме на колесах? Насколько это безопасно? Всем ли подойдет такой автотур и может ли он стать образом жизни? Об этом в сегодняшней программе. Для Европы поездки в трейлерах – обычная история. Так люди путешествуют по своей стране и отдыхают за границей, выезжая на уикенд на несколько недель, а то и месяцев. Это очень удобно. Семья загружает вещи, берет детей, собаку, можно и без них, и в путь. Как улитка вместе с домиком, который еще называют кемпером. В Латвии на дорогах трейлеры пока встречаются не так часто. Но, может быть, мы просто не обращаем на них внимания. Но стоит только попробовать, как глаз сам начинает за них цепляться. В латвийском клубе путешественников «Гоу Тревел» мне дали контакт семьи, которая за два года объехала в трейлере «20 стран Европы», причем в своем собственном трейлере. О нюансах перемещения и жизни в автодоме я расспросила Анну Быстрову. Мой звонок застал ее с мужем в Польше. Расскажите, где вы сейчас находитесь?
1: Сейчас мы находимся в городе Клопска, в Польше.
0: С кем? В какой компании?
1: Мы путешествуем с мужем, и все. <смех> Мы путешествуем вдвоем на нашем стареньком Форт Transit 95 пятого года. Мы его переделали сами, улучшили, модифицировали какие-то вещи. Но, несмотря на это, все равно все старые машины по пути возникают какие-то проблемы, которые надо решать в дороге сразу.
0: То есть это и есть тот кемпер или трейлер, в котором путешествуют люди, возя с собой все свое добро.
1: Ну, я бы не сказала, что ты водишь все свое добро. Это скорее более такой минималистичный набор, который нужен непосредственно для спокойного как бы, функционирования. Но да, это такой как бы, кемпер. Э, но только они бывают очень-очень разные. Наш совсем компактный. То есть мы выбирали его... По размерам в том числе, чтобы можно было запарковать на обычное парковочное место, на которое лежит легковушка. Поскольку те такие стандартные большие кемперы, они могут парковаться только в специально отвезенных местах. А нас это не совсем устраивало, поскольку мы хотим быть более свободны в выборе парковок.
0: А чем тогда отличается ваш домик на колесах от э, стандартного кемпера?
1: Он по длине... У нас три места по ширине, получается, это трехместный кемпер. А большие кемпера, они могут быть там на шесть человек. И при этом там есть и шесть спальных мест, значит. У нас есть только два спальных места, и наши отличаются по длине. То есть длина у нас, как у обычной легковой машины. А такие большие стандартные, они где-то... Еще у меня полтора длиннее, и поэтому их нельзя запарковать или там проехать по маленькой итальянской улочке, например. Это гораздо более проблематично.
0: То есть а свой вы купили в таком виде или сконструировали сами?
1: Мы купили его и сконструировали внутри начинку. То есть начинку мы меняли: стены, там шкафы, пол. Это мы все делали занялочно как бы улучшали там, чтобы ночью можно было спать спокойно. Не мешал скажем так.
0: Расскажите, что внутри кемпера находится? Вашего и стандартного? Какие удобства?
1: В стандартном кемпере есть душ, в нашем душе нет. В стандартном есть обычно отдельно закрытый такой туалет, у нас туалет переносной. Дальше в стандартном э, используются немного другие материалы. Мы использовали материалы, которые используют люди, когда делают ремонт в своей квартире. Соответственно, и у нас есть маленький холодильничек, у нас есть переносная плитка в стандартном кемпере. Плитка тоже патронарная обычно. Шкафы, кровати. Тут, наверное, как у всех.
0: И плитка работает а... на электричестве или она газовая?
1: Да. Нет, это наш газ. Ты покупаешь баллон, и его в принципе хватает. При таком приспокойном использовании я думаю, где на всю поездку нам точно хватит.
0: Ну и два удобных спальных места, о которых вы рассказали.
1: Да, да два удобных полных спальных места, так что даже высокий муж целиком может <смех> спокойно поместиться и
0: выступать. Расскажите о популярности этого вида самостоятельных путешествий в мире, Европе и Латвии.
1: Я не могу сказать, что это популярно во всех странах одинаково. Во-первых, потому что в некоторых странах это небезопасно. соответственно, если мы говорим про, например, Африку или Южную Америку, это менее безопасно, чем, скажем, в Европе. Тем не менее, в Европе все равно встречаются. В случае У нас тоже в какой-то момент разбили ну или всякие нужные вещи, в том числе даже гитары. Но еще это зависит от того, насколько развита вообще культура влаев или путешествий на автодомах в стране, насколько есть возможность поменять воду или, например, там позарядить. Если это большой кемпертон, электричество очень много во многом поменится. Соответственно, например, в Европе здесь есть прям хорошие оборудованные парковки, где ты можешь спокойно расслабиться, сходить в душ, если у тебя в машине нет душа и пере ставить, как бы, перегруппировать кемпер как нужен сейчас. В Латвии много, на мой взгляд, кемперов, но просто ты замечаешь, поскольку у тебя уже есть кемпер, и тогда взгляд автоматически цепляется тоже за кемперы, которые встречаются по пути. Много кемперов из Эстонии, из Литвы, из Финляндии, но особенно сейчас. Наверное, из всех стран, которые мы проехали, чаще всего, я бы сказала, они распространены в Германии, и в Германии очень много таких дачных кемперов, которые летом приезжают на своем доте, базируются в кемпинге на каком-то озере и проводят там все время. Но это именно такой, как дачный отдых. И здесь надо немножко разделять отдых в доме на колесах и э, стиль жизни в доме на колесах, потому что мы параллельно работаем, и, соответственно, это не просто как бы туризм, а помещенный в какой-то работы. Это уже тоже накладывает свои отпечатки. Надо, например, все время быть в зоне связи онлайн, чтобы выходить, какие-то коллаборации можно было сделать.
0: А по Латвии вы тоже путешествовали в своем доме на колесах?
1: Да, конечно. Да, конечно. Мне кажется, что сейчас, если посмотреть на карту, я обычно замечаю на карте места, которые мы посетили или которые мы планируем посетить. И Латвия это самое густо утыканная такими отметками страна сейчас. И особенно сейчас, когда карантин нет возможности где-то ну, как бы безопасно, мне кажется, остановиться в гостевом доме или в отеле, то кемпер это просто идеальная находка, идеальный выход, когда ты едешь, хочешь остановиться, прям сможешь тут же остановиться, как такие, как улиточки, я не знаю, поскольку домик носишь с собой.
0: И уверен в том, что уж твой-то дом надежно защищен, во всяком случае убран из точки зрения того же коронавируса никто до тебя в нем не жил и в этом отношении да. это безопасно.
1: Да, я считаю, что в этом отношении это безопасно, но, конечно, когда мы выходим э, в магазин, особенно здесь в Польше, то это обязательно надо одевать маски, перчатки и реализировать руки. Так что... Важно все равно соблюдать все эти требования. Пусть даже кажется, что сейчас где-то это идет на штат. Но я считаю, что в данном случае лучше перестраховаться, чем не доглядеть.
0: А в кемпингах, где вы останавливаетесь на прикол, так мы скажем? Там...
1: В, в том-то и дело, мы не останавливаемся в кемпингах, поскольку, я говорю, что наша машина, она короткая. Она, как обычно, это для как легковая И поэтому мы свободны в том, плане, где мы выбираем парковку. То есть нам не надо останавливаться в кемпинге. У нас есть э, солнечная батарея для того, чтобы заряжать устройства, которые нам нужны. И поэтому вот в кемпинге за все время наших путешествий мы останавливались один раз. Это было в Албании. Потому что там, в принципе, невозможно было найти парковку, которая безопасна. Я бы не уверена была даже на 100% в этом кемпинге. То есть, вот тут и есть, как раз, выбор. Если это просто путешествие как отпуск, это одно дело, и это один бюджет. А если ты путешествуешь и живешь, и работаешь одновременно, то это немного тоже другой бюджет. И поэтому у нас нет ни желания, ни возможности всегда останавливаться в кемпингах.
0: это позволяет сэкономить значительную сумму денег. Я слышала от путешественников, да. которые рассматривали возможность путешествовать в кемперах, что это не так и дешево получается. Во-первых, прокат стоит довольно дорого. Да, но... Во-вторых, в кемпинге ты должен платить деньги, и в итоге выходят те же деньги, которые ты бы оставил в гостинице, гостевом доме или Airbnb. Я
1: соглашусь с этим фактом, но здесь надо учесть, что это наш, да, то есть мы его не арендуем, и поэтому, как бы в принципе, он отбил все вложения, которые мы потратили, если бы у нас надо было бы останавливаться в гостевых домах, Airbnb или отелях. То есть он примерно сейчас два раза купил свою стоимость, два а, года.
0: А можете сказать, за сколько можно купить, э, ну, вы подержанную машину уже купили?
1: Очень подержанную, с да? пятого года. То есть э, это дизельная машина, и все эти моменты надо учитывать. И я думаю, что я не могу назвать стоимость, поскольку это зависит от э, человека, что он ищет от машины. Да, какие требования, какие важные комплектации. И еще, что немаловажно, сколько времени каждый может заложить для того, чтобы потратить на ремонт такой машины. Поскольку мы общей сложности, наверное, месяц точно. Вот если убрать какие-то моменты, когда ты не ремонтируешь, вот сложить все время потраченное на ремонт, то это не меньше месяца. Поэтому, опять же, каждый выбирает свое. Если люди не готовы много времени, то, в принципе, такой как бы на ходу можно купить я думаю, до 10 тысяч э, евро. Но это будет не новый, и это будет просто машина, к которой ты можешь ездить поехать, но она не будет э, индивидуально под тебя как-то подстроена. А поскольку мы понимали, что мы хотим какое-то время проводить в нашем доме на кинокресов, то, понятное дело, что мы и стены, и шкафы, и пол... И какие-то еще элементы меняли.
0: А какова аренда таких домиков на колесах в Европе? Сколько стоит сутки?
1: Около 70 евро в
0: сутки. Плюс ты должен заправляться и плюс я расходы на кемпинг. Да.
1: да. Так что, да, вопрос о том, будет ли это сравнимо с обычным отпуском, да, с остановкой в обычном отеле, я считаю, что да. Плюс, если ты останавливаешься в кемпинге, это территория обычно кирпинга, очень хорошо обустроена можно сделать гриль можно спокойно играть на гитаре плавать волейбол там детские площадки не беспокоиться что собаки может быть ваши некомфортно в там в четырех стенах или не беспокоиться о том что ты ищешь отель где принимают животных. но это будет далеко от центра то есть это именно такой загородный какой-то вариант
0: и сколько стоит остановиться в кемпинге?
1: В среднем около, наверное, 20-30 евро. Это в зависимости от страны. Можно найти дешево, можно найти просто так охраняемую парковку, где при этом тебе дают возможность подключить электричество. Мы говорим сейчас про большие кемпины, такие стандартные. И сходить в душ, и залить так называемую черную воду, залить свежую воду. Вот это такой базовый набор, который где-то в 20 евро с парковкой за ночь обойдется. Часто еще а, ты платишь за машину. Плюс ты должен заплатить за количество людей, которые в машине. Если это 6 человек, то где-то 2-5 евро за человека надо добавить за каждого.
0: То есть это такой туристический налог?
1: И, ну, это связано с тем, что каждый из этих людей пойдет в душ, он будет использовать воду и чем больше людей, тем больше считают они, что используется электричество. И в связи с этим кемпинг увеличивает цену не просто за машину, а за количество человек в машине.
0: А где э, в кемпере останавливаться нельзя? Можно ли остановиться в любом месте на природе? В сельской местности, на пляже, в лесу? Или это запрещено?
1: Это зависит от страны. Да? То есть в каждой стране есть свои правила. У нас есть такая специальная книжка, где мы читаем правила, которые связаны с конкретно, например, Словенией или конкретно Словакией. Там же это специальные книги для автолюбителей, скажем так, путешествующих на автомобиле. Там прописаны и э, скорости, и в каком состоянии ты можешь ехать. Может быть, там после каких-то лекарств, да, некоторые лекарства там принимают люди, давление повышают или нет, где-то написано можно, где-то нельзя. То есть все это надо учитывать, чтобы не было каких-то проблем и всегда что, к сожалению не все учитывают но это очень важный момент следить просто за знаками парковки поскольку мы путешествуя по Польше сейчас наблюдаем очень странные варианты парковок которые используют люди где совсем там четко обозначено что парковаться нельзя но стоит какая-то машина и как в таком плане Просто надо быть очень внимательным. Одна из стран, которые мы посещали, где нельзя э, просто вот, остановиться в любом месте и спать в машине, это Черногория. И там, соответственно, мы должны были либо найти, может быть, какое-то Airbnb, чтобы там переночевать, либо надо было искать э, кемпинг тоже.
0: Это вот даже в это вашем случае, было. да? Когда у вас, в принципе, легковая машина.
1: Смотрите, есть, например, такие спринтерымены, да, Мерчпдейт Бенч. Он тоже не выглядит как большой крупный кемпер, но тоже, например, нельзя было бы ночевать в любом месте. Это связано с тем, что часто люди, опять же, если у них кемпер, то они думают, что рядом на территории там можно развести какой-то костер, сделать, поставить гриль и как бы сидеть отдыхать на природе. Но вот именно в таких случаях по многому это делать нельзя, поскольку это может либо нарушать какой-то экологический баланс, либо беспокоить местных жителей. И поэтому люди, местные, они сами определяют, можно это делать на их территории или нет. А потом это идет на, ну как бы, заканивается выше, и когда ты пересекаешь границу, то ты справа у нас обычно какие там блоки, там есть скорости, скорости на трассе, скорости в городе и прочее. И когда ты въезжаешь в Черногорево, там прямо еще отдельный баннер, где написано, что вот здесь на территории прибрежной, например, парковать и темповать нельзя в принципе. И есть специальные знаки, которые ты смотришь, где ты можешь остановиться именно с кемпером. Или есть парковки, где написано, что вот именно к кемперу остановиться там нельзя, тогда ты спокойно, когда ты приезжаешь. И еще в некоторых местах ты, в принципе, не можешь ехать, потому что они уже ставят шлагбаумы на низкие машины. То есть низкая машина проедет, обычная легковушка, а высокая, как большой кемпер, он не пройдет просто ну, как бы физически туда. И тогда ты тоже уже просто другую парковку. А чтобы найти парковку на ночь, мы иногда используем приложение, которое называется Park for Night. И там люди, которые путешествуют на кемперах, они... Отмечают парковки, отмечают инфраструктуру, которая там есть, отмечают платная и неплатная парковка, добавляют фотографии. Все, как в том приезжают на это место, могут прочитать и добавить свои комментарии, поскольку места парковок склонны изменяться. Например, мы хотели приехать, сколько по каждому оно было очень хорошее, а там в итоге за год, который прошел с момента того, как кто-то добавил это место в приложение, Парковка уже пришла в другое состояние, там построили на ее территории какое-то небольшое здание. И тогда мы пишем в комментарии, что сейчас это изменилось, приковаться здесь нельзя, например. И таким образом это сообщество оно поддерживает да, эту другую, информацию и помогает как-то быстрее адаптироваться в незнакомых местах, находить безопасные места парковок.
0: То есть путешествие в кемпере, оно требует планирования определенного заранее, еще до начала поездки, во время поездки, каждое утро возможно, или наоборот вечер, как вы проведете следующий день, где вы будете ночевать, и бюджета.
1: Да, определенно да, и на самом деле, если короткое путешествие, скажем там, вот вы едете в отпуск на кемпере на неделю, то все это не составляет большого труда, спланировать. А если путешествие как образ жизни, то это определенный ресурс, который забирает у тебя время, соответственно, еще стресс. Поскольку ты не всегда знаешь, как бы практически никогда, ты не знаешь, где ты остановишься, где ты будешь ночевать. И к этому надо привыкать. То есть вот первое большое путешествие, которое у нас было два месяца, я довольно сложно привыкала к такому факту, что мы не знаем, где мы останавливаемся, не знаем, безопасно там или нет. И вечереет, а у нас нет места парковки, и к этому просто надо призываться в какой-то момент. Ты уже меняешь, уже понимаешь, что, в принципе, где-то запаркуешься, и будет более-менее все в порядке. Ну, конечно, да, у нас были случаи таких, скажем, неудачных парковок, например, даже в парковке, которая была специально предназначена для кентеров. Стояло несколько кентеров, и мы проснулись около 6 утра, потому что в соседнем кентере была драка. И ты такое даже не придумаешь и никак не спланируешь. Поэтому в какой-то момент надо просто понимать, отпускать ситуацию и не быть жестко привязанным к этому плану и быть довольно... Например, опять же, сейчас мы в Польше, хотя мы планировали быть уже немного дальше и переехать в Германию, но э, потребовалось некоторое время для того, чтобы починить некоторые части нашего кемпера сейчас. И если бы у меня было более жестко все спланировано, то я бы, наверное, потратила больше сил и нервов на исправление этой ситуации.
0: А сколько лет вы уже путешествуете в Таким образом, и живете, это же и ваш образ жизни в доме на колесах.
1: Да, мы купили его в восемнадцатом году, но у нас получается, что у нас есть как бы период, когда мы живем, а есть период, когда мы не живем в доме на колесах, потому что у нас нет отопления, и, соответственно, это тоже накладывает какой-то отпечаток на а, возможные перемещения.
0: То есть летом вы можете себе позволить и работать, и путешествовать одновременно?
1: Да.
0: А не ограничиваться только там, отпуском 4 недели в году? Ну,
1: смотрите, как говорится, было бы желание. Можно подумать, организовать, можно предложить своему работодателю разные варианты, как это комфортно сделать и ему, и вам.
0: Но ваша работа позволяет вам работать удаленно?
1: Да. Особенно сейчас. Когда у нас все переведено в удаленный режим, то да.
0: А чем вы занимаетесь, вы, ваш супруг? Род деятельности у вас да. какой? Род занятий?
1: Я занимаюсь наукой. Соответственно, когда я сделала большой эксперимент, и мне надо просто обрабатывать данные, то я могу быть свободно в своем положении. При этом, конечно, в время мы на связи с моим научным руководителем. И он знает, где я, я могу. Если что, как бы в любой момент выйти, когда мне надо, наоборот, присутствовать непосредственно лично, то мы приезжаем. А супруг занимается продажами, и, соответственно, по Европе у него есть клиенты, с которыми как раз работодателю удобно, что он может встретиться лично, поговорить, поскольку иначе ему, работодателю, надо было бы оплачивать дорогу у супруга. Поэтому у нас есть там что в балансе, скажем так.
0: Возможно, работодатель даже как-то компенсирует расходы на перемещение? Или это все ложится на ваши да. плечи?
1: Нет. Но хорошая идея. Надо стать...
0: Планируя бюджет, какую цифру надо держать в уме? И сколько еще нужно прибавить на непредвиденные расходы?
1: Но на предвиденные расходы надо закладывать процентов 20 от бюджета, но при этом отправляясь в поездку, обязательно надо делать страховку. Да, то есть ни, ни в одну поездку без страховки я бы не рекомендовала ну, даже думать ехать. А бюджет зависит также от образа жизни. Если человек привык ходить и питаться в ресторанах, это одно. Мы, например, часто готовим на наши плитки, соответственно, Lidl или Кауфланд, или такие супермаркеты, как Риме, ну, практически по Европе, это почти везде один плюс-минус процентов 15 – ценовой диапазон. То есть здесь вы просто берете свой образ питания, который у вас есть, и, соответственно, такое либо взять на питание и закладываете. Может быть, плюс там где-то, не знаю, процентов 15, в зависимости от того, если их искочится пойти попробовать какую-то традиционную кухню в каком-то ресторанчике. Насчет того, что тратить на развлечения или музеи, или какие-то активные виды спорта, то это, опять же, зависит от того, что ищет сам человек. Кто-то привык ходить в кино каждую неделю, а кто-то ходит на в полгода. Поэтому я бы э, советовала просто брать свой обычный бюджет, который там идет в и переносить это на жизнь в автограмме, добавив к этому где-то 15-20 процентов выше, но конечно отдельно. это траты на топливо, да, поскольку кто-то любит проехать, например, 300 километров, прогнать по трассе, по платным дорогам. Мы, например, любим ехать по маленьким дорожкам, останавливаться в маленьких городках, выходить смотреть их. Это гораздо не длиннее, но это просто другой стиль автопутешествия. Но при этом, конечно, надо выложить изначально, просчитать примерно стоимость бензина, которую вы потратите.
0: А какую страховку нужно купить, выезжая в такое путешествие?
1: Удобно использовать, которые связаны с банковской картой, например, цитаделы.
0: Это именно страховка путешествия или страховка автомобиля? А -а -а. Страховка здоровья, страховка автомобиля какая?
1: Смотри, вот на кредитных картах часто есть дополнительная программа. И я знаю, что предлагает и Свет, и Делы. И вы просто подбираете ту кредитную карту с ее бонусной страховкой, которая нужна вам. Да? Там есть и срок, и, опять, и это 90 дней. Но вот у нас такая, и нам с ней комфортно. Причем эта карта, она действует не только на одного человека, но и на всех членов его семьи.
0: То есть у вас получается одна страховка на двоих? Да. И это удобно. А нужна ли какая-то дополнительная страховка для автомобиля?
1: Нет, но если вы находитесь в зоне Шенген. Если вы выезжаете из зоны Шенген, то надо покупать зеленую карту. Она дается тоже, опять же, по-моему, на месяц. Но ты можешь, в принципе, купить настолько, насколько тебе надо. И там есть список стран, которые ты можешь посещать по этой страховке. И эту карту можно купить как онлайн. Так можно купить непосредственно при пересечении границы. Соответственно, если вы выезжаете в Россию, или Беларусь, или Украину, или тоже Черногорию, то надо эту карту иметь с собой. Вас, в принципе, даже не впустят в другую страну, если у вас не будет зеленой карты на машину.
0: А как много стран вы уже посетили таким образом?
1: 20.
0: За два года? Да, или вы и раньше были так путешествовать?
1: Ну, смотрите, 19 мы посетили за два месяца в 2018 году, когда у нас как раз вот здесь тогда надо было взять отпуск и часть отпуска использовать, а часть мы могли и совмещать с работой. И это было от Латвии, ну, то мы проехали до Италии, по северу Италии, потом по Балканам вернулись назад, там получается как раз из наших стран. Плюс Эстония. Это двадцатая страна, в которой мы были на нашем кемпере.
0: А как для вас прошла чрезвычайная ситуация в Латвии? Вы находились в стране или вам удалось выехать?
1: Да, мы находились в стране, но ну, мы просто работали. Соответственно, на выходных мы выезжали как раз по Латвии. Например, Клуб Анас Эзерт или Босмос Эзерт и... В какой-то момент мы подъехали чуть ближе к границе Эстонии, в тот момент, когда уже Испанию открыли. И сейчас здесь ездили в Эстонию на Лига.
0: И как только открыли границы европейские, вы поехали
1: Нет. на Запад? То. Как только открыли границы европейские, тут, опять же, как я говорила, поскольку я работаю в науке, то мне надо было еще доделать эксперимент. Потом вот сейчас у меня отпуск. Но при этом, понятное дело, научная работа продолжается. То есть, конечно, надо было все учесть факты, где можно быть, где нельзя. Например, изначально мы думали, может быть, заехать в Чехию, но в Чехию пока еще не безопасно, поэтому мы меняем маршрут непосредственно к пути.
0: И вот это ваше путешествие последнее, сколько дней оно должно продлиться в общей сложности?
1: Мы вернуться к августу, первой неделе августа.
0: То есть вы уехали на сколько недель?
1: Три-четыре.
0: И страны, которые вы намерены посетить? Это
1: будет Польша, Германия.
0: То есть Польша То и есть Германия?
1: Латвия, Литва, Польша и Германия.
0: Путешественники еще для того, чтобы сэкономить, кооперируются и отправляются в путешествие несколько семей. Насколько это удобно в одном кемпере?
1: В одном кемпере я бы сказала, что это невозможно, поскольку... Ну, Судьба зависит, конечно, наверное, от того, насколько ты знаешь эту другую семью, с которой путешествуешь. Ну в или
0: человека-попутчика, которого с собой берешь в путешествие.
1: Но тут каждый привык, мне кажется, к определенному количеству квадратных метров для себя. Я не представляю, чтобы кто-то в нашем темпере еще был. И мне кажется, что, в принципе, это очень сложно на таком ограниченном пространстве быть даже бюро если у тебя там двое еще детей или собака и ребенок, <смех> то, 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 то мне кажется это действительно очень сложно и могут возникать какие-то ну там бытовые конфликты, не знаю для меня это, скажем, невозможный вариант. насчет того путешествовать в одном кемпере, как бы два кемпера едут вместе рядом по маршруту, то возможно, да, это возможно весело больше людей с которыми ты коммуницируешь каждый день. Но, опять же, это зависит от того, если кто-то, кто, например, любит время останавливаться в городе, а кто-то любит время останавливаться на природе. То есть подстраивать этот маршрут под интересы всех может быть можно. Мы даже иногда между собой можем обсуждать, если мы в одно место или в другое. То есть для двоих иногда встает выбор и необходимость поиска компромисса, что сделать по пути поехать налево или поехать направо, налево к озеру или направо в горы, если ограничено время. Я бы не сказала, что это хорошая идея для этого бюджета, поскольку если на такой ограниченной площади одного сеньера все время будут какие-то бытовые недоразумения, то это может испортить, наоборот, весь отпуск, о котором люди мечтали я бы не стала рисковать психологическим комфортом ради денег.
0: Скажите, вот кому бы вы рекомендовали такой вид отдыха, а кому бы стоило от него отказаться? Кому подходит, а кому нет такой стиль путешествия?
1: Я бы сказала, всем надо попробовать, потому что мало ли кажется, что человеку может это не понравиться, а на самом деле он найдет именно то, что ему нравится. Но если вы привыкли к отдыху, например, пять звезд в отеле, все включено, то я бы не рекомендовала, поскольку это отпуск и отдых и стиль жизни для тех, кто любит и умеет брать ответственность за свою жизнь. Если ты отдыхаешь, когда, наоборот, ты лежишь, и ты знаешь, где есть, да, ты прошел, поел, побежал на пляже, вернулся обратно, может быть, кто-то организовал экспорт, что ты сидел с ним, это просто не подойдет, это будет невозможно. Каждый час надо принимать очень много решений, которые влияют на дальнейшие передвижения. Соответственно, вот если не хочется это делать, если хочется, чтобы все было организовано, то нет. То этот вариант не подойдет. А если есть наоборот желание все контролировать самим, если есть желание быть спонтанным и непредсказуемым, то это самый
0: лучший вариант, я считаю. Ой, спасибо вам большое, Анна. Очень было Привет. интересно с вами пообщаться. Путешествия в трейлере или кемпере можно познакомиться со страной, чужой или даже родной в более свободной и безопасной форме, следуя своему собственному ритму. Но такая свобода не отменяет правил, разработанных для таких путешественников. И в каждой стране они свои. С пожеланиями удачных путешествий Оксана Донич О новом Непонятном Важном Простыми словами На Латвийском радио 4